0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é usar ou não todo o estoque disponível para ampliar o número dos que estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 uma estratégia adotada pelo primeiro país ocidental a colocar em prática um plano de imunização. O Reino Unido está fazendo isso, né? Deu a primeira dose e adiou quem tomou a primeira dose a tomar a segunda dose. Cientistas querem entender melhor se esse intervalo de 12 semanas pode ou não prejudicar a eficácia das vacinas. Aqui no Reino Unido, mais de 6 milhões de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e quase 470 mil com as duas doses. Estratégia que agora está em discussão no Brasil.
0: A Prefeitura de São Paulo decidiu não fazer reserva para uma segunda dose das vacinas e pretende é, usar todo o estoque disponível para imunizar um número maior de profissionais de saúde.
1: O governo de São Paulo quer oficializar a mesma prática e enviou um documento ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde declarou que alertou sobre a necessidade de seguir as orientações do Plano Nacional de Imunização e que é preciso dar as duas doses para uma imunização eficaz no país. A Anvisa afirmou que a aprovação das vacinas está baseada nos dados dos estudos apresentados e que esses estudos mostraram que a eficácia citada só é atingida se forem seguidos os intervalos entre as duas doses. Pouco mais de 12 milhões de doses já foram distribuídas a estados e municípios brasileiros. Mas para imunizar apenas os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde serão necessários quase 155 milhões. Ainda assim, o governo federal não parece ter pressa. O diretor do Instituto Butantan diz também que vai esperar até o fim da semana para saber se o Ministério da Saúde vai querer um lote adicional de 54 milhões de doses da Coronavac. Ele disse que se o governo federal não negociar essas doses para imunizar a população brasileira, as vacinas irão para os países vizinhos, começando pela Argentina. O Ministério da Saúde declarou que irá se pronunciar no prazo oficial do contrato, ou seja, até 30 de maio. Neste episódio, vamos tentar entender em que pé está o nosso Plano Nacional de Imunização e quais são as vantagens e riscos de adiar a aplicação da segunda dose. Faremos isso com a ajuda de dois convidados, Gonçalo Vecina, fundador da Anvisa e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Marco Aurélio Safad, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e Infectologista no Hospital Sabará. Sexta-feira, 29 de janeiro. Marco, quando falamos de vacinas de forma geral, o quão importante é a dose de reforço e o intervalo entre a primeira e a segunda dose?
0: Esse é um conceito clássico em vacinas, né? Uma vez que quando vamos dizer a gente induz é, uma resposta no nosso organismo, né? que em princípio vai fazer com que a gente se proteja contra uma determinada doença, nem sempre essa resposta induzida é capaz de ser, vamos dizer, longeva, ou seja, por toda a vida. Há algumas vacinas que têm essa capacidade, então, por exemplo, as vacinas de vírus vivo, né, que são vacina de sarampo, vacina de rubéola, varicela, febre amarela, são vacinas que muitas vezes uma única dose é suficiente para induzir uma proteção que vai durar por toda a sua vida, porque ela forma as chamadas células de memória. Então, isso faz com que mesmo anos depois de você ter sido imunizado, uma vez que você entra em contato, vamos dizer, com aquele patógeno, com aquele uh, vírus ou com aquela bactéria, essas células de memória rapidamente reconhecem né, é, é, esse vírus ou essa bactéria e vão disponibilizar anticorpos para te proteger. Outras vacinas, como, por exemplo, as vacinas que nós chamamos conceitualmente de inativadas, que são vacinas que não têm o seu componente vivo, elas, de maneira geral, induzem respostas menos robustas, mais frágeis, que pressupõem a necessidade de que essa imunização, ou seja, essa indução é, de uma resposta protetora, é, é, necessite de mais doses para que isso ocorra. E, além disso, necessita muitas vezes que você faça reforços durante a sua vida.
1: As vacinas contra a Covid já disponíveis se enquadram nessa segunda categoria, certo?
0: Perfeito, Renata. As vacinas para a Covid-19 hoje já autorizadas para uso emergencial no mundo, todas elas, frise-se aqui, são vacinas conceitualmente inativadas. Então, no momento, não há nenhuma vacina, vamos dizer, de componente vivo. Portanto, é perfeitamente razoável né, que a proteção induzida por essas vacinas pressuponha a necessidade de mais de uma dose, e, segundo, e muito importante, a gente já antecipa que essa resposta não será, vamos dizer, uma resposta definitiva. A gente vai precisar fazer reforços é, para que você se mantenha protegido. A exemplo do que a gente usa é, nas vacinas de influenza, que pressupõe a necessidade de que todo ano você receba. Essa vacina.
1: Marco, então, pegando o universo das vacinas já disponíveis contra a Covid, vamos restringir para aquelas duas que estão sendo oferecidas já no Brasil, a Coronavac e a vacina Oxford-AstraZeneca. O que os estudos científicos nos dizem sobre a eficácia delas com um intervalo mais longo entre as duas doses?
0: Ambas vacinas é, que estão sendo aqui utilizadas em uso emergencial conceitualmente, são vacinas inativadas. Né? E o que nós temos de dados em relação à eficácia dessas vacinas de acordo com o intervalo entre as doses são informações muito limitadas. Então, para a Coronavac, não há informações de eficácia de acordo com o intervalo, ou seja, o estudo não permitiu que se coletassem dados né, que permitissem que a gente avaliasse a eficácia com intervalos distintos. O que existe é um dado de resposta imune e não de eficácia, que mostrou que com 28 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose, a resposta imune foi mais robusta, ou seja, com mais, ma níveis maiores de anticorpos, do que a resposta imune induzida quando o intervalo foi mais curto, de 14 dias. Um resultado que a gente perfeitamente antecipava, porque, classicamente, esse é um conceito em vacinas inativadas, quando você aumenta o intervalo entre as doses, de maneira geral, você alcança respostas imunes mais robustas. Em relação à vacina Oxford, já existem alguns dados limitados, porque houve, vamos dizer, alguns braços do estudo em que o intervalo entre a primeira e a segunda dose acabou sendo um pouco maior, de 12 semanas. Então, você tem dados com 4 a 12 semanas de intervalo, ou seja, um a três meses né, de intervalo entre as doses e não há dados de eficácia após uma única dose, mas há dados de eficácia após a primeira dose e até que os voluntários tivessem recebido a segunda dose, ou seja, isso permitiu que a gente tivesse uma ideia da proteção oferecida por uma dose, pelo menos até que ele recebesse a segunda dose, ou seja, por até três meses, mostraram que essa proteção se manteve adequada. Foi de aproximadamente 70%, muito em linha com a proteção oferecida pela vacina, mesmo após duas doses.
1: No site da Fiocruz, a bula da vacina AstraZeneca Oxford diz que o reforço pode ser administrado entre quatro e doze semanas depois da primeira dose. E no site do Butantan, a bula da Coronavac diz que o intervalo deve ficar entre duas e quatro semanas.
0: Então... Se não há dados né, de proteção com uma dose em longo prazo, a gente tem dados que nos permitem, vamos dizer, saber que a eficácia da vacina, pelo menos da de Oxford, foi adequada quando o intervalo, vamos dizer, foi um pouco mais amplo, de até 12 semanas, ou seja, três meses.
1: Porque a AstraZeneca, que é a empresa que está produzindo a vacina que a gente chama aqui no Brasil de vacina de Oxford, né? ela falou que apoia o adiamento da segunda dose da vacina. Uma dúvida que eu tenho ouvido de muitas pessoas. Sem a segunda dose, a proteção conseguida com a primeira pode se perder?
0: Levando em conta o que a gente aprendeu com a própria infecção natural, ou seja, com a infecção pelo SARS-CoV-2, e que a gente está vendo após alguns meses claramente o risco da reinfecção, e isso era um fenômeno que já tinha sido observado, inclusive com os outros coronavírus zoonóticos, então a gente já antecipava isso, é perfeitamente plausível né? que, mesmo com duas doses, a gente não alcance, vamos dizer, uma duração de proteção que uh, uh, se estenda provavelmente por mais de um ou dois anos. Então é perfeitamente razoável que mesmo com duas doses a gente tenha que periodicamente fazer reforços. Claro que quando compararmos uma versus duas doses... É bem provável que a gente chegue à conclusão, e isso que se espera, que a duração de proteção oferecida por uma dose, ela vai ser, vamos dizer, mais curta do que aquela observada após duas doses da vacina.
1: Marco, pelo que você explica, não é necessariamente um problema intervalar mais as duas doses. Mas tem um limite para isso? Qual seria o máximo que a gente poderia adiar?
0: Importante reconhecer que, infelizmente, o Brasil, a exemplo de alguns outros países, tem uma carência de doses de vacina. Então, vamos imaginar uma situação hipotética onde você tem uma determinada população, vamos dizer, de 200 mil pessoas a serem vacinadas. Eles são o grupo alvo da vacinação. E você dispõe de 200 mil doses, ou seja, você conseguiria utilizando duas doses da vacina vacinar metade dessa população. Ou você pode ter a opção de utilizar essas 200 mil doses e vacinar toda essa população-alvo, ou seja, oferecer já, a partir de agora, uma proteção para esses indivíduos, e a hora que você tiver a oportunidade de vaciná-los com a segunda dose, aí sim. Você vai fazê-lo.
1: Agora, o centro de contingência da Covid-19 aqui no estado diz que são mais de 10 mil novos casos por dia e que ampliar a vacinação seria uma forma de conter o avanço da doença. O governo de São Paulo também estuda estender o intervalo entre as doses de vacinação da Coronavac, dos atuais 18 dias para até 40 dias. O Programa Nacional de Imunização prevê que o intervalo máximo entre a primeira e a segunda dose seja de até 28 dias.
0: Eu entendo que do ponto de vista de saúde pública, isso me parece bastante atrativo nesse momento. E respondendo a sua pergunta, o único prejuízo que essa estratégia traria seria no sentido de que caso esse, essa segunda dose demorasse demais para chegar, você poderia eventualmente ter uma situação onde a proteção oferecida por aquela primeira dose perdesse, vamos dizer um pouco da sua uh, intensidade, da sua magnitude. Mas eu entendo que esse problema né, ele é muito menor do que você, uh, vamos dizer, uh, deixar metade daqueles indivíduos absolutamente desprotegidos para a doença. E nunca esquecendo, e isso é importante frisar, que eu não estou aqui defendendo uma única dose da vacina. Eu acho que é muito importante que se mantenham as duas doses. O que eu estou colocando aqui é uma sugestão de que essa segunda dose possa ser feita oportunamente, né? assim que ela estiver disponível, baseado em tudo que a gente conhece de vacinas e a gente sabe que prejuízo essa segunda dose mais tarde não traria a resposta imune e o único inconveniente seria, como eu disse, né, eventualmente se essa dose demorar muito para chegar, você correr o risco de diminuir de alguma forma a proteção induzida após uma única dose da vacina.
1: Marco, muito obrigada pelas explicações, fica tudo muito claro quando você fala, bom trabalho
0: aí. Muito obrigado, Renata, sempre um prazer conversar com você.
1: Hora de conversar com Gonzalo Vecina. Gonzalo, esse debate de usar ou não todas as doses disponíveis agora, queimando a reserva para a segunda dose dos já vacinados, em nome de ampliar a base dos que recebem a primeira dose, só existe por causa de uma tecla na qual a gente vem martelando diariamente aqui no assunto. Falta vacina. Nesse contexto, como é que você avalia o mais novo embate entre o governo federal e o Instituto Butantan, que diz ter 54 milhões de doses da Coronavac para serem adquiridas pelo governo federal? Governo federal que, por sua vez, diz que não precisa decidir isso agora.
2: Eu acho extraordinário, né? Quer dizer, por um lado falta vacina, por outro lado o governo resolve não tomar uma decisão que ele precisa tomar. Não existe outro comprador de vacinas, só tem o governo federal. O governo federal precisa dessas 54 milhões de doses, não há a menor dúvida sobre isso. Então, esse jogo é um jogo horrível e nós que estamos pagando caro por esse jogo, nós, a sociedade brasileira, é inacreditável que nesta altura desse si, dessa pandemia, dessa desgraça que nós estamos vivendo, o governo federal continue brincando sobre ter ou não ter vacina. É, e o Butantan também não, não fica muito atrás, né? porque acaba... É, colocando o governo federal numa sinuca de bico também. O
1: diretor aqui do Instituto Butantan, de Covas, comentou toda essa situação. Espero
2: que essa resposta ocorra muito rapidamente essa semana, no começo da próxima semana, porque eu tenho já contratos para serem assinados com outros países. Porque não, eu não vejo nenhuma saída a não ser o governo federal comprar todas as vacinas e lhes sejam oferecidas e particularmente as da Butantã e as da Astra é, é, Cruz que já estavam acertadas. O Ministério da Saúde anunciou que já tem a compra assegurada de 355 milhões de doses de vacinas. Então, é o seguinte, são 100 milhões de doses da Coronavac e do Butantan, 100 milhões da vacina de Oxford Fiocruz até julho e outras 110 milhões de agosto a dezembro.
1: Agora, Gonzalo, o que explica a gente estar nessa seca de doses? Em que medida é reflexo da alta demanda global? Em que medida falta esforço do governo federal? Ou mesmo se trata de um erro estratégico anterior?
2: Veja, eu acho que é um conjunto dessas coisas todas. Primeiro, existe escassez mundial de vacinas e isso é mais nenhum segredo. Todo mundo sabe que não tem vacina para vender. E toda a produção mundial está comprometida com compradores e, às vezes, mais de, de um comprador. Segundo, é... Pelo que a gente tem observado, a capacidade de produção é maior do que a capacidade de envase. Então, vacina envasada é mais difícil de ter. A capacidade de invase não é muito simples. Existe, muitas empresas têm capacidade de envase, Butantan e Fiocruz têm. No Brasil, empresas privadas, várias empresas privadas brasileiras têm capacidade de envase de biológicos. O Brasil não se programou, o Ministério da Saúde não se programou, o Ministério da Saúde ignorou todas as ofertas de venda de vacinas, é, ele não foi atrás. A ordem que o Bolsonaro deu ao que tudo indica é vacina não, nós vamos ter a doença, nós queremos ter a doença. Esses dias, uma, uma, uma pesquisadora aqui da Faculdade de Saúde Pública, a Ventura, não sei se você teve a oportunidade de ver uma tese dela. Já esteve conosco aqui no assunto. A tese dela é fantástica. Vai é a tese dela? O Bolsonaro está deliberadamente tomando um conjunto de medidas que nos levem a um beco sem saída do ponto de vista da sustentação da democracia no país. Ou seja, ele está deliberadamente nos dirigindo para um naufrágio. Ele sabe que nós vamos mergulhar. É, eu acho que nós estamos de ele, ele, de fato, está fazendo isso. Dizer, essa, essa orientação do Ministério da Saúde para não comprar vacina, veja, a Pfizer tentou vender vacina, é, a Janssen se colocou à disposição para vender vacina, temos a Sputnik batendo na porta do Brasil toda hora, é, o governo federal ignorou todas. Se o Butantan não tivesse, e a Fiocruz não tivessem se deslocado para comprar vacina, o que nós teríamos hoje? Zero vacina. E o que nós teríamos, então, no lugar? Uma total impossibilidade de conseguir ter acesso à única coisa que pode dar certo, que é a vacina. É. Isso foi provocado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Que passa? Quem somos nós, idiotas, um conjunto de burros? Eu acho que nós somos muito maltratados, esse é um problema muito grave.
1: Moçalo, à luz da realidade do momento, como é que você vota no debate entre antecipar ou não, usar ou não, o que seria a segunda dose de um grupo de pessoas para ampliar a base da primeira dose?
2: Eu acho que deve ser ampliada a base da primeira dose, com uma condição que eu enxergue o cronograma de entrega da segunda dose, porque nenhuma dessas vacinas é, garante a, a eficácia sem a dose de reforço. A dose de reforço é fundamental. A dose de reforço da vacina da Oxford pode ser dada até 90 dias depois. E estamos aí com essa nuvem alemã sobre nós em relação à vacina da Oxford... No que diz respeito a pessoas de maior idade. Vamos esperar o que diz a EMA, a Agência Europeia de Medicamentos. Porém, hoje tem uma nuvem. Aí. Essa vacina funciona ou não funciona em pessoas mais idosas? Por um lado, no, do ponto de vista da coronavac, as vacinas de vírus atenuado, elas precisam da segunda dose. Então, jogar além de 28 dias sem nenhum tipo de estudo que tenha apontado para isso eu acho muito arriscado eu acho que o, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que está propondo isso está jogando de uma forma inadequada dar vacina em vez de 21 no 28º dia ainda é aceitável agora jogar com a possibilidade de, eventualmente, faltar vacina, porque nós não vamos ter capacidade de repor as doses que forem aplicadas numa população mais ampliada, eu acho arriscado. Eu não, não concordo. Eu, minha opinião é que a segunda dose deve ser garantida. Então, se o Butantan tem a segunda dose dentro de um cronograma firme, eu acho que você pode aumentar o número de pessoas vacinadas com a primeira dose. É uma boa ideia. Mas tem que ter a segunda dose. Nenhuma dessas vacinas demonstrou que sem o reforço funcionará.
1: Gonzalo, para terminar, se você tiver que apontar uma providência urgente para colocar o nosso plano de vacinação nos trilhos, qual é ela?
2: Que barbaridade de pergunta. É, veja... Nós temos duas entidades que congregam os secretários estaduais de saúde, chama-se Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. E temos outra que congrega os secretários municipais de saúde, o CONACEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. É, essas duas entidades junto com o Ministério da Saúde compõem um órgão decisivo do SUS chamado Comissão Tripartite. Cinco membros do Ministério da Saúde, cinco secretários estaduais e cinco secretários municipais. Todas as decisões do SUS têm que passar pela Comissão Tripartite. Então minha proposta é que a Comissão Tripartite assuma através do CONAS o comando do PNI para que a gente pare de fazer besteira neste país tendo vacina e tendo necessidade de vacinar. Neste momento, eu tenho tanta desconfiança do Ministério da Saúde que eu tiraria o comando da campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde e entregaria ao CONAS. Eu, eu proponho que o CONAS tome de assalto o Ministério da Saúde, de alguma forma, na tripartite, o voto do CONAS e o voto do CONASEM, seja no sentido de que o comando do, do PNI passe ao CONAS.
1: Gonzalo, muito obrigada por mais uma vez dividir a tua experiência, o teu conhecimento conosco. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, um abraço para todos.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Globoplay, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Laís Modelli, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo